0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 7. Zoo, humano y morgue. El paseo por la historia a través de sus curiosidades nos lleva esta semana a poner sobre la mesa dos excentricidades. Viajamos de nuevo al siglo XIX para hablar del zoo humano y la morgue, lo que da de sí este centenar de años. ¿Has pensado qué harás este domingo? Bien, pues cualquier cosa que se te ocurra será una bobada al lado de las excentricidades de nuestros antepasados decimonónicos. De verdad que no sé cómo definir estas dos actividades. Empezaremos por Madrid y después viajaremos hasta París. En 1887, junto a la Casa de Fieras, el Parque del Buen Retiro de Madrid acogió un zoo humano. Sí, como lo oyes, zoo humano. El inventor de este proyecto fue el mercader de animales, y podemos decir que también de personas, el alemán Karl Hagenbeck, que vio en eso de exponer personas enjauladas una buena manera de lucrarse. Si siempre digo que no podemos mirar al pasado con los ojos del presente, en este paseo por la historia es más necesario que nunca que no lo hagamos. Hoy nada de esto es comprensible, por no hablar de moralidad, respeto, ética y otros valores como derechos humanos. Solo así, con el deseo de conocer la historia y sin pretender entender eh, determinadas acciones, continuamos. Los indígenas filipinos, Llegaron a, hasta Europa, en este caso a Madrid, para mostrarle a los ciudadanos madrileños cómo eran. Eh, una raza que resultaba exótica entonces. Y por hacer un chascarrillo, aún hoy creemos que son de otro mundo cuando vemos en las revistas del corazón a la Filipina más famosa de los siglos 20-21, Isabel Preisler, la mujer que siempre parece más joven que sus hijas. Bromas aparte, y por quitar un poco de mm, seriedad a este asunto, eh, bueno, pues regresamos al, al siglo XIX, época en la que llegaron a Madrid 43 indígenas filipinos, a los que acompañaron un negrito, tagalos o igorrotes, eh, ra razas aborígenes de la isla filipina de Luzón. El Parque del Buen Retiro fue el lugar que escogieron para escenificar la vida en las islas, eh, reproduciendo para ello la cotidianidad. Eh, y así, de este modo, los madrileños podían ver los poblados, las viviendas típicas, la forma de vida y sus trabajos también. Todo ello sin moverse de su ciudad y a costa de la explotación. Así lo recogió el, en la prensa el imparcial. Decía, en su constitución, en su aspecto, en su lenguaje, en sus maneras, en sus costumbres, en su color y hasta en sus trajes, estos compatriotas nuestros difieren grandemente de los filipinos más civilizados y hasta ahora conocidos. Las cabañas de paja llegaron directamente de la selva filipina para aportar mayor credibilidad a esa puesta en escena, en la que los ejemplares étnicos se mostraban semidesnudos. En esta instalación, los filipinos exhibidos bailaban, trabajaban el tabaco y estaban acompañados de animales que resultaban tan exóticos como ellos, por ejemplo, una serpiente de 5 metros. Pero no vayas a creer que esta atrocidad era exclusiva de España. Estas exhibiciones itinerantes recorrían Europa desde la década de los 70, por lo que llegaron tarde a nuestro país, en donde también encontraron su público, por supuesto, tanto en Madrid como en Barcelona, donde se podían ver negros salvajes. Tanto por la prensa como por eh, posteriores investigaciones, hoy sabemos que en Madrid trataron a estas personas mejor que en el resto de Europa pudieron entrar al Palacio Real, donde la regente María Cristina de Habsburgo y la infanta Isabel, es decir, la chata, los recibieron en audiencia. Eso sí, después de, esta, eh, de este recibimiento, en el Palacio Real regresaron a sus jaulas. En la muestra de Bruselas, en 1897, es, hablamos ya de finales eh, del siglo XXI, eh, 19, casi, casi rozando el 20. Eh, Podríamos leer, por ejemplo, en un cartel de estos dos que ponía «No alimenten a los congoleses, son alimentados». Terrible. Durante la celebración del centenario de la Revolución Francesa, eso del lema, el lema francés de libertad, igualdad y fraternidad, desde luego no incluía a los 400 africanos de Pueblo Nuevo que era la principal atracción de la Exposición Universal de París. Y aquí, precisamente en París, nos quedamos para hablar eh, de otro curioso eh, pasatiempo habitual en este siglo XIX. Y es que si consideramos inhumana la actividad anterior, ¿cómo definir esta que te voy a contar? Porque la morgue de París se convirtió en el parque temático de la muerte uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad que recibía miles de visitas diarias para contemplar rostros cortados, hinchados, con la boca abierta, sonrisas terroríficas, hombres y mujeres jóvenes y viejos, cadáveres expuestos tras, tras vitrinas de cristal para que niños, padres y abuelos contemplaran el horror de la muerte. Desnudos, apenas cubiertos con taparrabos de, cuevo, de cuero y pésimamente conservados mmm, mediante agua fría. Algunos cuerpos mutilados, otros en proceso de descomposición, pero todos conformando el entretenimiento de muchos mmm, parisinos. Cuando digo muchos son miles. Te daré un dato. La morgue estaba situada junto a la catedral de Notre Dame que, y recibía 10.000 visitas más que la catedral al día. Si el siglo XVIII ha pasado a la historia como el de las luces, el XIX bien podría considerarse el de las sombras. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.